0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah
1: und, und Nick.
0: Nick. Hallo,
1: da sind wir wieder. Heute mit äh, einem ganz besonderen Thema. Ganz besonders, besonders
0: <lacht> das, ist, das ist überhaupt nicht besonders. Für manche
1: vielleicht. Ja,
0: okay, das stimmt. Das ist Ansichtssache, ob es besonders ist.
1: Nein, Spaß beiseite. Wir wollen heute euch ein bisschen was über unser Dating-Verhalten erzählen. So ein bisschen die Fragen, ähm, was für eine Form von Dating oder beziehungsweise Kontakten haben wir eigentlich am Anfang gesucht, was ist das, was wir heute eigentlich vermehrt suchen? Ähm, warum haben wir eigentlich keine One-Night-Stands? Das ist auch so eine bekannte Frage, die irgendwie ganz viele immer stellen. Ja,
0: die Frage ist, habt ihr One-Night-Stands? Meistens ja immer, eher.
1: Ja, aber auch, warum nicht? Also manchmal...
0: Jetzt nimmst du einiges vorweg, als hättest du keine one night stance gehabt. Ja,
1: aber das ist ja nichts, worauf man dann vielleicht abzielt. Ja, aber okay, dazu kommen wir später kommt ja noch. noch. Später ähm, ja, warum ist uns die Beziehungsebene eigentlich so wichtig? Da wollen wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, beziehungsweise was uns das auch uns als Einzelperson gibt. Das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich noch. Und ja, auch so ein bisschen aus dem Erfahrungsrepertoire was erzählen. Was haben wir bisher so für Erfahrungen gemacht, auch mit bestimmten Kontakten, die wir bisher hatten? Und ja, können wir überhaupt ohne emotionale Beziehung mit anderen Leuten so eine äh, sexuelle Geschichte eingehen oder Reizt uns das nicht? Oder, oder, oder,
0: oder. Oder, oder,
1: Fragen über Fragen über Fragen, die ja. wir so ein bisschen heute beantworten wollen.
0: Ihr habt ja viel jetzt gerade in den letzten Folgen von unserem aktuellen Datingverhalten mitbekommen, beziehungsweise wie wir mittlerweile in Beziehungen gehen. Und deswegen haben wir auf jeden Fall gedacht, möchten wir noch mal ein bisschen da in die Vergangenheit reisen?
1: Weil wir haben nicht so angefangen. Es hat sich eher dann doch dahin entwickelt.
0: Was sich wahrscheinlich viele auch denken können, dass das ein bisschen eine Entwicklung...
1: Glaubst du, dass, ähm, dass sich viele das denken, dass sich das entwickelt?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, also dass sich es entwickelt... Ja, ja klar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele gedacht haben, dass so wie wir das ja jetzt machen, dass wir das von Anfang an gemacht haben.
1: Ja, das jetzt vielleicht nicht, aber das ja, ist schon hohes Niveau schon roten Faden irgendwie so da drin gibt, vielleicht. Das ist der
0: rote Faden im Dating. Ja. <lacht> ja, aber es ist ja wirklich viel schwieriger und anspruchsvoller, das was wir jetzt machen, als äh, sich einen One Night Stand zu suchen. Das ist ja viel schwieriger. Das ist so. Ich habe in dem Zusammenhang heute ein Beitrag gelesen von einer, die uns bei Instagram folgt und da ging es auch noch mal so ein bisschen um Sexualität, also die Natürlichkeit von Sexualität und von ähm, Nacktheit und wie unterschiedlich eigentlich dieses Thema besetzt ist, dass es auf der einen Seite ein wunderschönes Thema ist, aber auf der anderen Seite ein Thema, ja, weswegen Politiker teilweise ihre Karrieren verlieren oder auch andere Leute in hohen Positionen, dass es bei Sex oft um äh, Macht geht. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen länger heute drüber nachdenken müssen. Plus auch in dem Kontext, dass ich gehört habe, dass jemand nach unserem Podcast, ich möchte jetzt nicht die großen Zusammenhänge kurz erklären, also jemand, der uns jetzt nicht persönlich kennt, sagte, oh mein Gott, zum Glück sind das keine Ekelficker man musste ich erst mal mega lachen, als ich das äh, gelesen habe. Und auf der anderen Seite dachte ich, boah, ist das ein krasses Wort, Ekelficker. Das ist ein richtig böses Wort, ne?
1: Das hat Gewicht auf jeden Fall.
0: Also, <lacht> Negatives dann, Was war denn deine Reaktion, als du das gehört hast?
1: Ja, es war auch erst so, oh, aber ja, ich glaube, ich habe das schon ein bisschen öfter gehört als du. Das ist äh, von Frauenseite ja schon öfter mal so im Gebrauch.
0: Nee, ich glaube aber auch Männer, also jetzt nicht nur, dass äh, Frauen das von uns denken. Ja, ich glaube,
1: Männer sagen das nicht so offensiv wahrscheinlich. Nö, die, denken das. <lacht> genau, die denken das eher, aber ähm, von Frauen ja, kenne ich solche und ähnliche Aussagen auf jeden Fall schon.
0: Ja, also, also ich fand einfach Ekelficker super ein heftiges Wort. Es also ist ja jetzt nicht so, dass ich sowas auch noch nie mitbekommen habe und ich also, ich wurde ja auch viel mit diesen Vorurteilen, Vorurteilen, Vorurteilen konfrontiert, dass Menschen, die in einem offenen Kontext leben, immer dieser Gedanke von, oh Gott, ja, die, die haben die ganze Zeit Sex und dass es so als eklig dargestellt wird. Ne? Was die ja huren so
1: durch die Gegend. Die, ja. ne, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird da weggenagelt. Und ja, es wird da irgendwie mit mit seinem Leben gespielt und keine Ahnung, was da so für Hintergedanken mitspielen. Ne?
0: Ja, und in diesem Zusammenhang sind meine Gedanken aber, dass ich zwar weiß, dass ich mich davon distanzieren kann und ich weiß, okay, so lebe ich nicht. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, und auch wenn wir so leben würden, was ist daran eigentlich eklig? Und wir haben uns da ja eben schon ein bisschen darüber unterhalten und haben beide für uns ja festgestellt, oder auch besch nicht beschlossen, sondern... Ähm, dass das unsere Haltung einfach an dieses Thema ist, dass egal, wie man lebt, ähm, jeder sollte doch glück, sich glücklich schätzen, wenn er eine gesunde, schöne Sexualität hat. Und wenn da das Bedürfnis ist, jeden Tag jemand anders zu haben, soll derjenige das doch tun.
1: Ja, so, warum ne? auch nicht. Ne?
0: Und äh, wichtig ist dabei ne, natürlich Verhütung, oberstes Thema, aber dann einfach, dass es im Konsens mit der anderen Person stattfindet. Und dass da zwei Menschen na, übereinstimmt darüber entscheiden, dass sie miteinander Sex haben wollen und dass sie daran einfach Spaß haben. Und wenn das passiert, finde ich, hat keiner das Recht, darüber zu werten, ob das irgendwie eklig ist. Weil am Ende des Tages, wie ich immer so schön sage, gehen wir alle kacken. Aber am Ende des Tages äh, haben wir alle Sex. Wo ich denke, wer so eine Aussage tätigt, muss sich dann ja eigentlich auch vor sich selber ekeln. Oder müsste die ganze Zeit total abstinent leben, um ähm, ja, so sowas zu äußern. Also,
1: ja, stimmt. Warum ist Sex weniger eklig, wenn du ein oder wenige Partner hast ja. gegenüber jemandem, der viele hat?
0: Ja, also, ja, einfach. Ich glaube, weil ganz viele dann diese... diese Aspekt mit Geschlechtskrankheiten da natürlich mit im Kopf haben, wo ich erstmal denke, okay, da gehe ich gerade. Ich glaube nicht sich.
1: mal das. Also das ist dann, glaube ich, eher vorrangig irgendwie dieses Klischee, oh, das bist ja, ne, Frauenseite, bist ja voll die Schlampe und äh bei Männern wird dann wieder auf die Brust geklopft, so nach dem Motto. Und ja, bist ja auch ein geiler Stecher. Ne? Also ja, und
0: äh, auf Männer kann man sich ja nicht verlassen. Die wollen ja sowieso nur Sex. Also all genau, diese ganzen so Themen. Die ganzen also natürlich ne, auf jeden Fall nicht nur das, was ich eben sagte mit Geschlechtskrankheiten, auf gar keinen Fall. Aber es spielt ja alles mit rein. Und ähm, ja, ich habe da eben heute wieder noch mal länger drüber nachgedacht und äh, gemerkt, dass mich das doch wirklich immer wieder... Ähm, ärgert beziehungsweise, dass ich merke, dass da auch noch ganz viel passieren kann, auch wirklich an, ähm, an Offenheit, was dieses ganze Thema Sexualität ähm, betrifft.
1: Ja, gerade Sexualität braucht, glaube ich, noch ganz viel Akzeptanz ja. auch aus der Gesellschaft. Also, ähm, ja. Geil finde ich immer, wie viele kaufen sich denn bei äh, Butni oder so Kondome? ich immer? Also habe ich in der Tat wenig Leute bisher irgendwie an der Kasse mal gesehen, die sich da Kondome kaufen. Ja, stimmt. Das ist mhm. halt auch echt so schambesetzt. Gerade heutzutage bestellen die Leute sich das, glaube ich, auch eher im Internet. <lacht> ja. Als da <lacht> eigentlich, also, eigentlich müsste, ja. Eigentlich müsste es doch eher für jemanden so cool sein. So, ja, hier, ja, guck mal, ich habe Sex und, ne, und ich, ich verhüte. verhüte. Ich ja. bin da verantwortungsvoll und ähm, schütze mich und andere.
0: Ja, <lacht> nee, stattdessen wird es dann in Kartons geliefert, wo Socken drauf sind. Damit Busse. bloß keiner merkt, dass da Kondome <lacht> drin sind. Ordner. Damit man, ja, also ne, auch da ist ja eine ganz niedliche Idee immer und ja auch ganz witzig, dass das gemacht wird. Aber warum wird es gemacht? Warum ist es nötig, dass sowas gemacht werden muss? Ne? Ähm, ja, das wollten wir heute kurz einmal als Einstieg nehmen. Jetzt haben wir natürlich noch nichts Persönliches von uns erzählt, aber uns war es schon auch nochmal wichtig, unsere Haltung, ähm, euch auch mitzuteilen und vielleicht auch nochmal Leute, ähm, die vielleicht solche Behauptungen benutzen, dass sie einfach vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich möchte die Menschen jetzt dafür jetzt nicht verurteilen oder sagen, ey, du Arschloch, ne? sondern einfach nochmal sagen, denkt vielleicht einfach nochmal drüber nach und vielleicht auch nochmal ein bisschen länger darüber nach, ähm, was das eigentlich bedeutet, wenn man sowas ähm, sagt und was es mit einem selber auch zu tun hat. Sollte man vielleicht auch nochmal selber, jetzt will ich wieder ein Sprichwort sagen, selber hinter die eigene... Sich an die eigene Nase fassen. Ach, nicht selber an die eigene Nase fassen. Ich wollte sagen, selber hinter, hinter die, die
1: eigene Tapete gucken. Hinter
0: die eigene Tapete <lacht> gucken. Ich wollte <lacht> hinter die eigene Fassade gucken sagen. <lacht> ähm, ja, das als kleiner Einstieg, aber trotzdem möchten wir euch natürlich jetzt davon erzählen, wie sich das alles bei uns verändert hat und... Ja, ich würde vielleicht einfach mal starten, indem du, Nick, nochmal erzählst, was hattest du für One-Night-Stands, waren da viele mit bei, hattest du am Anfang ausschließlich nur One-Night-Stands, ähm, hattest du schon mal einen One-Night-Stand, okay, also ich weiß das ja alles, <lacht> aber die Leute da draußen ja nicht.
1: Ja, also ich, der Nick, äh, hatte in der Tat ja One Night Stands. Ähm, unabhängig davon äh, war das weder geplant noch äh, ich gewollt. Wieder, ja weder geplant noch gewollt. Oh, das, also, will,
0: das klingt aber nicht cool. Nee.
1: Ja, also ich habe mir da keine Platte drum gemacht, dass es vielleicht ein One Night Stand werden könnte. Sagen wir es mal so.
0: Du hast den One Night Stand nicht fokussiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja. <lacht> ich wollte, Mit anderen Worten, aber ich habe das gerade so gesagt. Mhm. Ja. Ähm, lief eigentlich eher so ein bisschen darauf hinaus, dass, ja, dass es einfach vom Sexuellen irgendwie nicht so gepasst hat und ja, es dann halt einfach beim Einmaligen blieb. Ähm, witzigerweise gab es äh, jetzt mittlerweile in den Jahren schon mehrere. Frauen, die auch irgendwie gesagt haben, nee, und ähm, ich will auf gar keinen Fall One-Night-Stands haben und ähm, haben das so auch total verurteilt, so One-Night-Stands als total schlecht dargestellt und ähm, finde ich eigentlich gar nicht so negativ. Also kann natürlich irgendwie was Aufregendes sein und wahrscheinlich machen es auch einfach die Leute, die es wirklich kontinuierlich, regelmäßig machen, auch eher vor dem Hintergrund, dass sie da mega Bock drauf haben, ähm, immer jemand, jemand Neues, Unbekanntes ja. zu haben, dass da der Kick einfach so herrührt. Ist ja
0: auch verständlich. Also und, ist da ja jeder total unterschiedlich.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was da so schlimm dran ist, wenn es denn, wenn man sich trifft, man hat miteinander Sex und ja, dann ist es im Endeffekt ein One-Night-Stand, weil es nicht passt, man kann sich nicht riechen, es gibt ja tausend Gründe, mhm. was dann irgendwie passieren kann, warum es denn beim einmaligen Erlebnis bleibt. Weil es ja
0: auch nie vorher, ne? also was du eben auch sagtest, sowas wie, ähm, passen da überhaupt die äh, sexuellen Vorliebenden mit, ne, zueinander, kann ich denjenigen riechen und alles, ne? also das sind ja viele Faktoren, warum es vielleicht einfach nicht passen könnte. Oder du hattest ja auch viele Frauen, ähm, die dann doch mit dir in der Kiste waren und danach sich doch noch mal ein, zwei Mal Gedanken gemacht haben, möchte ich doch wirklich mit diesem Polykontext, weil das waren dann Single-Frauen, die mit diesem Kontext noch nicht so viel Berührung hatten und die sich dann doch nach dem Sex entschieden haben, ich glaube, ich kann mich vielleicht da doch nicht so distanzieren von diesem ganzen Thema, hatten doch ein bisschen Angst und haben es dann auch einfach wieder abgebrochen und dann ist es ist auch aus dem Grund beim einmaligen Sex geblieben.
1: Ja, und muss ja auch gar nicht so, so negativ sein. Also nur weil es nicht gepasst hat oder weil jemand die Einstellung hat oder seine Einstellung dann nochmal überdacht und geändert hat, heißt das ja nicht, dass das irgendwie respektlos dem anderen gegenüber ist. Also ne, selbst wenn es so eine einmalige Geschichte war, muss das ja gar nicht so negativ behaftet sein.
0: Hm. ah ich finde das total spannend, dass im Endeffekt jetzt so über die Jahre gesehen hattest du ja Mehr One viel mehr One-Night-Stands als ich.
1: Das stimmt, ja. Komischerweise, woran lag es denn? Können wir ja nochmal ein bisschen... Ja, denke ich gerade drüber nach. Ja, nachdenken. ich auch.
0: <lacht> Ich überlege eben, ob es der Aspekt ist, den ich eben schon eingeworfen habe. Ähm
1: also es waren ja, muss man ehrlicherweise sagen, es waren einige dabei, die gesagt haben, ja, mh, nee, ist irgendwie gerade nicht so das, äh, wonach ich suche.
0: Aber erstmal mit dir ins Bett gehen, ne? Super. Ja. Armer, armer arme Nick. Ja, echt,
1: ey. Ich will <lacht> doch eigentlich gar keine One-Night-Stands. So, total scheiße. Die <lacht>
0: wollten dich alle nur ins Bett kriegen, weil du so ein heißer Typ bist. war
1: so verletzt. <lacht> nee, ähm... Ja, vielleicht... Was sagen wir mal, 20% von von denen, die jetzt nicht gesagt haben, das ist jetzt doch nicht so mein Konzept, wo es vielleicht echt nicht harmoniert hat, auf ganz vielen Ebenen, auch äh, nach dem zweiten und dritten Mal, ähm, was ja auch vollkommen okay ist. Three also Night Stand. Ist, ja, <lacht> Four Night Stand. Ist, ist dreimal denn Hattrick? <lacht> ist ja andere lustige Bezeichnung noch für...
0: Also waren es bei dir Gründe, entweder hast du es beendet, weil du gemerkt hast, es hat von deiner Seite aus nicht gepasst. Wie oder bist du, andersrum. Ne, oder andersrum. Wenn es von deiner Seite aus so war, wie bist du dann damit umgegangen? Wie hast du das kommuniziert?
1: Also nach mehrmaligem Ausprobieren und äh, auch direkt darauf ansprechen, habe ich dann schon gesagt, ja, ist jetzt von meiner Seite nicht so harmonisch gewesen und... Ähm,
0: Aber auch nach dem one night also auch wenn du nur einmal in der Kiste wartest, nicht gepasst hat, hast du es doch auch immer eigentlich genauso ja. gesagt, oder nicht? Ja. ja ne?
1: Es kam natürlich, genau, ist mir gerade noch eingefallen, es waren ja auch ein paar Sachen dabei, wo, wo es vielleicht mit jemand anders noch besser lief, als mit demjenigen, den man vielleicht gerade neu kennengelernt hat oder wir auch Dreier- oder Vierer-Geschichten hatten, wo es dann einfach zeitlich auch echt knapp wurde. Und man gesagt hat, ja jetzt äh, man kann jetzt hier nicht äh, noch eine zweite oder eine dritte Frau irgendwie am Start haben. und
0: Beziehungsweise wenn, dann nur die, wo man auch merkt, dass es richtig, richtig gut passt.
1: Genau. Ja. Ne? Also ne, klar, von vornherein wussten irgendwie alle, worum es geht. Und ja. Ähm, ja, genauso in der Verfassung bin ich dann ja auch immer zu sagen: Ja, wenn es von deiner Seite jetzt aus nicht mehr passt, so, ne, vollkommen in Ordnung und andersrum ja genauso. Auch wenn jetzt irgendwie was, also ich bin da halt nie böse drum, wenn jemand sagt, so, du, das passt nicht oder ähm, hab da gerade beruflich eine schlechte Phase, wenig Zeit oder keine Ahnung was. Also,
0: glaubst es war mal jemand richtig pisst auf dich? Ich meine, gut, du weißt es ja nie hundertprozentig, ne? Gerade wenn man es irgendwie dann doch per WhatsApp klärt, kann man vieles sagen und dein Gegenüber kann sich anders fühlen, aber ähm, so was richtig Böses zurück kam da ja auch nie. Nee. Oh, nee ne, ne? ich mich auch nicht daran erinnern zu können.
1: Nee, richtig böse Sachen kamen jetzt nicht, aber kann ich mir halt gut vorstellen, dass irgendwer schon sich angegriffen gefühlt hat und ja, so quasi mit äh, Mittelfinger. <lacht> gesagt Brauchst hat, du? Ja.
0: Also du hast es da wirklich nicht. immer sehr respektvoll, also, und du gehst da insgesamt mit Frauen sehr, sehr respektvoll einfach um.
1: Ehrlicherweise muss ich aber sagen, habe ich nicht unbedingt immer die direkte Kommunikation gewählt. Es gab auch Kontakte, wo es einfach im Sande verlaufen ist. Ja gut, also, aber wo das man kommt sich dann von
0: beiden Seiten.
1: Genau, wo dann von beiden Seiten halt keine Resonanz mehr kommt. So ne? Ja klar, so ein bisschen Smalltalk oder sowas, aber ähm, ich bin jetzt auch keiner, der das halt auf das kleinste Detail nochmal ausdiskutieren muss, also viele wollen es wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen, was jetzt irgendwie ausschlaggebend war und ja, warum denn einfach nicht dabei belassen und sagen, gut du denn, ne, wenn von dir nichts mehr kommt, von mir war jetzt auch nicht das mega große Interesse, dann lassen wir das jetzt einfach so auslaufen also mhm. muss man ja nicht alles ausdiskutieren und tot reden, keine Ahnung
0: ja, gerade wenn es auch noch nicht so eng ist. Ne? Also es ist dann ja auch mal in Ordnung.
1: Lockere Kontakte, ja. ich sag mal irgendwas so zwischen ein und drei Monaten, wo man sich vielleicht drei, vier Mal getroffen hat. Ne? Also ist jetzt noch nicht so die, die krasse emotionale Bindung oder ne, das freundschaftliche Verhältnis draus gewachsen, dass man sagt, äh, ja komm, wir sind jetzt so Doppelklippo, das äh, müssen <lacht> wir jetzt mal hier genau besprechen beim Bierchen, was denn hier jetzt äh, gerade passiert ja, ist. das
0: kann ich total verstehen. Und
1: man muss ja auch sagen, es gibt ja auch immer noch Frauen, mit denen ich was hatte, mit denen ich heute noch Kontakt habe, obwohl wir schon, keine Ahnung, drei, vier Jahre irgendwie, obwohl das schon drei, vier Jahre her ist, wo wir das letzte Mal was miteinander hatten und die jetzt auch schon in Beziehung sind und keine Ahnung was, wo dann halt immer noch so Kontakt ab und zu mal so sporadisch entsteht ne? und ja würde ich mal sagen, ist halt auch so ein bisschen die Bestätigung dafür, dass das äh, schon der richtige Weg ist. Also...
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube,
1: allen kannst du sowieso nicht recht machen. Irgendwer fühlt sich immer angefasst mhm. und vielleicht nicht ist genug wertgeschätzt. Es ist auch nicht deine Aufgabe, ist,
0: allen, ne, allen recht zu machen. Ne? Deine Aufgabe ist es ja nur, respektvoll zu sein und das warst du ja auch immer. Genau. Ja. Aber nochmal auf die Frage, warum da so große Unterschiede sind... Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es daran liegt, dass, dass Frauen mehr Schwierigkeiten haben, ja, losgelöst von Gefühlen, Sex zu haben. Und dass sie dann doch oft Angst hatten, wenn sie mit dir Sex hatten oder halt eben in diesem, insgesamt im offenen Kontext mit Männern Sex haben, die aber in einer festen Beziehung sind und dass sie eben einfach wissen, da kann nichts draus werden dass sie dann doch schneller einen Rückzieher machen. Und dadurch entstehen dann natürlich auch schneller einfach mal ein One-Night-Stand, äh, One weil sie dann doch merken, oh nee, ich glaube, ich kann mich doch nicht ganz frei davon machen, dass wenn ich jetzt noch mal ein, zwei Mal mit dem Sex hätte, was ich dann doch langfristig mich nicht verlieben würde. Und deswegen schütze ich mich lieber davor und äh, lasse es gleich. Und dass Männer das ähm, leichter können, dass die leichter sagen, okay, gut, ich weiß, die Frau ist verheiratet bzw. hat einen Partner, und ähm, ich reduziere es einfach auf das Sexuelle und ich ähm, habe das unter Kontrolle, dass ich da keine Gefühle entwickle.
1: Aber glaubst du das? Du hast auch schon einige Männer kennengelernt, die damit ein Problem gehabt haben und gedacht haben, hm, weiß ich nicht, glaube, dass ist eher nicht so, nicht so mein Ding.
0: Ich glaube das schon. Und ähm, wir haben uns ja auch immer mal wieder auch, ähm, auch oder auch mal so in der Literatur mit dem Thema beschäftigt. Und es ist ja auch, ähm, glaube ich auch mittlerweile ja wissenschaftlich auch erwiesen, dass Frauen ähm, diese emotionale Bindung mehr brauchen für sexuelle, so, weil da der, ähm, das stimmt, ja. ne, der Sexualtrieb eben, ne, also da laufen unterschiedliche Dinge ähm, im Gehirn ab und es werden unterschiedliche Dinge ähm, ausgestoßen beim Sex etc. pp. Ähm, Heißt natürlich nicht, dass es bei allen so ist. Es gibt immer Ausnahmen bei Frauen und Männern, das ist gar keine Frage. Ich rede jetzt einfach nur mal so vom Durchschnitt. Und ich finde, der Durchschnitt hat sich bei uns wirklich tatsächlich gezeigt die letzten Jahre, ne? das das dass da wahr, eben ja. dieser große Unterschied ist. Ja,
1: und es waren ja schon in der Tat auch mehr Frauen, die Bedenken geäußert ja. haben als, als die Männer. Das stimmt schon.
0: Ich hatte die auch, ja, ähm, aber sehr, du sehr Du hast auch wenig. Bedenken? Hm? Ja, ich habe auch Bedenken. <lacht> nee, aber ich hatte auch Männer, die Bedenken hatten. Aber beziehungsweise, was ich oft hatte bei Männern, dass die sich dann einfach überhaupt nicht mit meinem Beziehungsthema beschäftigt haben.
1: Ja, das war bei den Frauen aber ähnlich. Ja? Dass viele da ja auch gar nicht sich, also ja, schon so sich für interessiert haben, wie funktioniert das denn? Und ähm halt da so ein bisschen Hintergrundwissen haben wollten, aber das war's dann auch und dann lieber eher nicht mehr nachgefragt mm. haben.
0: Und das war ja zum Beispiel etwas am Anfang, ähm, dadurch, dass wir noch gar keine Erfahrung haben, mussten wir erstmal Erfahrungen sammeln und gucken, wie reagieren Menschen überhaupt auf uns, auch in diesem Kontext und was macht das mit uns. Und am Anfang hat uns das ja gar nicht so sehr gestört, dass die da teilweise nicht so in das Thema reingegangen sind. Wir ja. haben uns trotzdem weiterhin ja mit denen gedatet. So. Und ähm, das hatte ich ja auch. Und ähm, Aber auch nochmal auf mein Dating-Verhalten zurückzukommen. Also wie gesagt, ich hatte wenig One-Night-Stands. Und wenn ich One-Night-Stands hatte, ja dann einfach, weil ich danach gesagt habe, nee, es passt für mich nicht hm, zusammen. Stimmt, ja. Hm kam aber immer von meiner Seite aus. Boah, ey.
1: Die Bitch, hab mich abserviert.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber, nee stopp, aber trotzdem muss man auch sagen, dass ich, also mit den meisten Männern, mit denen ich einmal im Bett war, war ich mindestens auch zwei, dreimal noch im Bett. Also ich hatte wirklich da auch einfach weniger, wo es ähm, zum ja. One-Night-Stand gekommen ist. Und wir beide sind ja auch keine Typen, die abends feiern gehen und jemanden abschleppen und dann. Ähm, nee. Also außer ja. wir machen es zusammen. Das hatten wir ja tatsächlich. One night stands für ein Dreier oder sowas. Aber wir, ne, das, also erstmal sind wir ja oft zusammen abends unterwegs. Und also was wir super viel haben, sind one night kisses. <lacht>
1: Ja, das ist auch ein bisschen einfacher zu gestalten, ne? Ja. Und ein bisschen unverbindlicher vielleicht auch, ne ein Stück ja. weit. Also nicht, so nicht so
0: anstrengend, ich finde es ja. mega anstrengend mittlerweile, diese Vorstellung, man feiert da bis morgens um fünf und dann schleppt man da jemanden ab und oh, dann bin ich zu Hause und bin ich auch ehrlich gesagt voll im Arsch. also Das kann ich jetzt auch nicht mehr. Se
1: ich sehe scheiße aus, bin müde, ich habe Hunger.
0: Ja, also scheiße aussehen ist egal, das tut jeder um die Uhrzeit, aber ich habe da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, also das würde ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr hinkriegen. Aber One-Night-Kisses äh, hatten wir ja einfach ganz, ganz viele und die auch bis heute gerne. Ne? Also wenn uns abends jemand beim Feiern gefällt, oh ja euer ja. Ich-Liebe-Es. Und dann auch so dieser Flirt beim Feiern, das ist halt auch wirklich einfach richtig cool. Das macht uns auch wirklich bis heute richtig viel Spaß.
1: Ja, mal was ganz Angenehmes, ne? ohne Verpflichtung, da mal jemand mit knutschen auf der Tatsfläche. Ist ja halt auch ganz nett oder ja. an der Bar das stimmt. Ja, aber brauchst du denn diese Beziehungsebene? Würdest du heute sagen, du brauchst sie?
0: Ja, also heutzutage würde ich das sagen. Also natürlich immer mit Ausnahmen. Also ähnlich wie ich eben sagte, so One-Night-Kisses sind irgendwie ganz cool. Würde ich auch nie ausschließen, wenn ich irgendwo mal jemanden kennenlerne, und es macht einfach Bäm und da entsteht dann was für den Moment und dann ähm, hat man ja in dem Moment ja noch nicht eine riesen Beziehungsebene zueinander, aber es passt einfach, das schließe ich auf gar keinen Fall aus. So eine Momente sind ja auch wirklich einfach zauberschön. Ähm, aber
1: ohne, dass sich jemand jetzt für das Beziehungskonzept oder in tieferen, in tieferen Sinne für das Polyleben interessiert, könntest du mit so jemanden noch? Nee. was haben. Also
0: natürlich auch wieder da, wenn das jemand ist, den ich abends einfach so kennenlerne und man hat jetzt nicht groß Zeit da äh, sich miteinander auszutauschen, dann sage ich nur kurz so, pass auf, so und so lebe ich, ähm, aber dann komme ich ja jetzt nicht dazu, deine dazu auf meine Beziehungen zu halten.
1: Ja, aber du meinst jetzt rumknutschen.
0: Ja, und ne, vielleicht ja. dann auch mit denen irgendwie was starten, aber dann ist es mir schon in weiteren Treffen auf jeden Fall wichtig, dass dieser Mensch sich für mein Leben interessiert.
1: Also um mit demjenigen dann Sex haben zu können, müsstest du schon von ihm also deutlich merken, dass er sich auch ja. für mehr als nur dein Körper und äh, deine heißen Küsse interessiert.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall immer heiß, klar, beides. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, also langfristig ja, also wie gesagt, im Sausebrand, da unterschreibe ich jetzt hier gar nichts, will ich auch nicht. Aber um sich dann, also wir stellen uns einfach mal die Situation vor, ne? ich lerne jemanden abends kennen und es macht Bäm, richtig geil. Man ähm, trifft sich dann vielleicht beim zweiten Mal, wenn man wieder nüchtern ist und fällt dann gleich übereinander her und ist total cool, gerne. Ähm, oder aus irgendwelchen anderen Situationen entsteht sowas. Aber wenn man dann sagt, lass uns irgendwie nochmal treffen und dann wär, wäre mir das schon dann sehr wichtig, dass diese Ebene entsteht. Also weil es interessiert mich einfach nicht mehr, dann langweilt sich, also dann, ja, ich langweile mich dann einfach sehr, sehr schnell, wenn diese emotionale Beziehungsebene nicht mit, also nicht dazu kommt, weil das impliziert für mich auch ganz viel von ähm, Entwicklung, die sonst ausgeschlossen ist. Also ich kann mich dann vielleicht nur auf sexueller Ebene mit dieser Person entwickeln. Aber um mich da auch weiterentwickeln zu können, möchte ich gerne die Person kennenlernen. Ich möchte gerne die Ecken und Kanten dieser Person rausfinden. Und dadurch wird für mich Mensch erst lebendig und dann kann auch der sexuelle Kontakt lebendiger werden. Und da gehört dann natürlich auch dazu, dass ich mich für diese Person interessiere und für ähm, das Leben meines Gegenübers ähm, und auch andersrum.
1: Ja, und das war ja so ein bisschen auch unsere Selbsterfahrung, die wir so gemacht ja. haben. Wir haben ja viele Kontakte so rein sexuell und, naja, ich sag mal, recht oberflächlich gehabt. Also ohne also, also im, klar, Vergleich, im, Vergleich im Vergleich zu heute, zu heute ne? ja. Also wir
0: haben damals ja auch schon immer gesagt so, nee, nee, also wir haben jetzt keine Lust, jemanden kennenzulernen, wo immer nur klar ist, okay, hast du Bock? Ja, okay, ich komme zu dir, ficken rein, raus und wir fahren wieder. Ja. Das, das, ne, das hatten wir ja nie, sondern schon irgendwie, dass man irgendwie noch miteinander kocht und sich auch gut mit den Menschen unterhalten kann. Also das die Ebene ähm, war uns ja auch wichtig. Aber im Vergleich zu heute war es echt super oberflächlich.
1: Ja. Also, ja, klar, man hat sich natürlich auch über so ein bisschen tiefgründigere Sachen unterhalten und mal über bestimmte Sachen philosophiert. Aber ähm, so diese richtige emotionale Ebene hat das ja nie erreicht. Das war ja immer... Schwamm so recht an der Oberfläche alles. Ne?
0: Wurde natürlich aber auch dadurch immer gestoppt, dass wir gerade am Anfang ganz viele Kontakte hatten, wo er oder sie überhaupt gar keinen Bezug zu diesem Polykontext hatte, auch noch gar keine Erfahrung hatte und wo auch immer klar war, das sind gerade Frauen und Männer, die <lacht> gerade einfach in einer Single-Phase sind. Und und
1: eigentlich ist eher eine Beziehung suchen, genau. aber gerade... Das, Eine Mono beziehung genau, das äh, Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Genau.
0: Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn da Leute äh, Bock drauf haben. Aber da haben wir dann schon irgendwann, also gerade, also ich habe es ja früher gemerkt als du. Ja, das ne? stimmt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht schon so zwei Jahre vorher habe ich schon irgendwann gemerkt, oh, das, das gibt mir so wenig, mhm. weil immer dann klar war, es hat alles irgendwann ein Ende, weil diese Person findet dann irgendwann... Den Traumpartner, die Traumpartnerin und dann ist halt vorbei. Und das, wenn ich das immer schon wusste, hat es mich immer so gelangweilt.
1: Es ist halt von vornherein dann irgendwie so limitiert, ne? Bis genau. zu diesem Punkt funktioniert dieses ganze Konstrukt und dann äh, bricht das aber ab und fällt wieder nach unten.
0: Ja. Und bei mir gab es dann ja diesen großen Wendepunkt. Jetzt gibt es wieder so eine tolle Geschichte, wo ich wieder weiß, oh, jetzt mache ich mich wieder richtig schön unbeliebt hier. Aber wir wollen ja unverblümt ehrlich sein. Ähm, ich war da nämlich irgendwann an diesem Punkt. Das war jetzt, wir haben gestern zurückgerechnet. Das ist jetzt vier, vier Jahre her, ähm, wo ich irgendwann gesagt habe, oh, mich nervt, dass immer nur Männer oder Frauen zu daten, die jetzt gerade Single sind und dann habe ich zwei, drei Monate was mit denen, ich finde es gerade mega cool und dann bam, lernen sie jemanden kennen und dann habe ich noch so aus Scherz zu dir gesagt, oh weißt du was ich muss einfach mal jemanden kennenlernen ähm, wo der oder diejenige ähm, den Partner oder die Partnerin äh, betrügt, weil <lacht> der wird nicht so schnell gehen.
1: Ja, vom Ansatz her war es ja auch
0: <lacht> K <-L -O> -K. <lacht>
1: eigentlich gar nicht so doof
0: und ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich lerne einfach, Männer oder Frauen kennen die selber auch in diesem offenen Konzept leben, aber...
1: Haben wir damals irgendwie nicht. Nee, das war super glaub, schwierig. Das war
0: voll schwierig. Also ich hatte da, glaube ich mal, einen hatte ich da mal kennengelernt, ein oder zwei, aber das, es war halt so oft, also da in dem Kontext habe ich, ich glaube auch mal ein, zwei mal eine Frau, aber das war sowieso auch mal schwierig und dann hatte ich da mal irgendwie ein, zwei Männer kennengelernt aber da kam dann ganz schnell um die Ecke, dass die dann doch nicht so offen mit ihrer Partnerin waren. Und da, ja, also hat mir irgendwie auch nichts gebracht. Dann habe ich eben gedacht, ja, weißt du was, am besten so ein Typ, der irgendwie seine Frau betrügt. Also, oh Gott, wenn das jetzt, naja, ich rede einfach weiter. Ähm.
1: Jeder hat eine dunkle Vergangenheit. <lacht> ja, ich habe ja
0: mehrere. ne? Ähm, und hier weiße Weste, ich erzähle euch alles. Ich sage ja immer, wenn man alles erzählt, dann kann man auch nicht angreifbar sein. Ne? Dann gibt es auch nichts, was man herausfinden kann. Ähm, ja, ist ja auch einmal überhaupt nicht schlimm. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann nämlich... Mh, ja, dann habe ich einen Mann kennengelernt. Ähm, der mir dann auch relativ schnell, also das war ein bisschen witzig, weil er nämlich bei mir sehr, sehr offen war und sehr ehrlich war, <lacht> mir sehr ehrlich erzählt hat, dass er verheiratet ist, zwei Kinder hat, und aber sexuell läuft da irgendwie gar nichts. Und ja, er sucht quasi eine Affäre. Und mit dem bin ich dann eine Affäre eingegangen. Und ich habe mir selber eben gesagt, ja, okay, gut, also das ist halt einfach seine Verantwortung. Ne? Also, ich fand es schon immer blöd, wenn man dann immer der Affäre für irgendwas die Schuld gibt, weil im Endeffekt Schuld ist einfach ja derjenige, der da das macht. Ne? Also der Partner. Der Partner. Ja. So, da habe ich nichts ja, mit. Verantwortung
1: tun. vom Partner. Genau. Ist ja auch genauso bei den ganzen, also das habe ich ja auch öfter kennengelernt. Ähm, Mädel trifft sich mit dem Typen, so er sagt, ja. Äh, ich bin in einer offenen Beziehung und im Endeffekt ist er gar nicht in einer offenen Beziehung. Also das haben wir schon, habe ich echt schon, schon häufig ja gehört oder äh, dass Typen dann einfach behaupten, ja, also nö, ich habe keine Freundin und nach einem halben Jahr kommen sie dann um die Ecke. Ja, du, übrigens, äh, ich habe doch eine Freundin. Ja. So, ja, sowas ist ja einfach scheiße. Ne?
0: Ja, ähm, genau, aber ich habe mich ja trotzdem auf den eingelassen. Und das ging ja auch wirklich recht weit. Also ich weiß gar nicht, wir hatten im Endeffekt, es hat sich sehr lange angefühlt, aber ich glaube, es waren nur vier Monate, in denen wir was miteinander hatten. Mhm. Aber du hast ihn ja auch kennengelernt. Ja. Genau. Und irgendwie. Ein Der zwei, Peter. Ja, immer wieder Peter. <lacht> ein, zwei Freunde, Freundinnen haben ihn auch kennengelernt. Und zu mir war halt wirklich auch super aufrichtig.
1: Ja, komisch, ne? Mhm. Dass er ja zu dir so mega aufrichtig war. Aber das würdest
0: du ja auch unterschreiben, ne? Ja,
1: total, also. aber zu seiner Frau konnte er es nicht. ne nee. Und auch nicht dann mal vielleicht tacheles reden und sagen, ey, du, vielleicht sollten wir mal irgendwie was bei uns bearbeiten, dass das mal wieder sich ein bisschen wendet, das Blatt.
0: Mhm. Und ich habe einfach, ja, ich habe da eine gesunde Distanz einfach zugehalten und habe wirklich für mich gesagt, seine Verantwortung, das ist, ist nicht meine, so. Und ähm, konnte mich da ganz gut von äh, einfach abgrenzen und habe dann aber doch irgendwann für mich gemerkt, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Also ne, ich möchte niemanden dafür, also ja, also ja, nicht verurteilen, aber es kam schon irgendwann bei mir hoch, dass ich gedacht habe, nee, ich finde es trotzdem einfach scheiße, was er da macht. Und es. Du möchtest passt, das
1: nicht mehr unterstützen? Ich, genau, ich oder? möchte es irgendwie
0: nicht mehr unterstützen. Und es passt einfach überhaupt nicht zu meinem Leben, was so aufrichtig und so ehrlich ist. Ja. Und auch nicht zu den Menschen, die ich in meinem Leben habe. Und dann habe ich es dann auch einfach auslaufen lassen. Ich weiß gar nicht mal, ob es offiziell. Wir ist. haben ihn noch
1: letztes Jahr noch getroffen. Ja. Da sind wir im Park stimmt. spazieren gegangen und dann kam er auch mit einer anderen Frau wieder um die mhm. Ecke. Er fand ja. Das ist schon so lange her. Also es mhm. ist faszinierend, wie lange das geht. Und ja. jetzt gestern hattest du ja nochmal so einen einschneidenden, kon kurzen Kontakt. Das oh ja, stimmt. Also das, das war auch mal muss Sarah nochmal kurz erzählen. Das 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 war, da schlackerten mir auch ne, wieder die Ohren. Ja, ich Unfassbar. Mal,
0: ich hoffe, dass das, man das jetzt nicht hört. Ich muss mal mein Handy rausnehmen. Ich, es muss, in der Tat, ich muss das
1: vorlesen. Es ist in der Tat auch schon ein bisschen länger her. Wir waren auf. Teneriffa zu der Zeit, das war ja. auch im Januar, und kurz vorher hattest du noch mit jemand geschrieben, den du, was über der von Joy?
0: Redest du jetzt von dem, ja, den ja. ich erzählen ja, ja, ja. will? Ja, genau. Und das war nämlich kurz bevor ich diesen Peter nämlich kennengelernt habe, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Und genau, ich habe dann mit einem, also es ist jetzt ein neuer Peter, den habe ich, glaube ich, über Joy kennengelernt und der hat mir. Ich weiß es leider halt nicht mehr so genau, ich bin mir ziemlich sicher, der hat mir nicht gleich gesagt, dass er eine Partnerin hat. Ich weiß nicht, ob er es mir gesagt hat, bevor wir uns getroffen haben oder sogar erst, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er es mir dann gesagt. Und ich wusste auch, dass die nicht in Hamburg lebt, und die waren auch schon ganz lange zusammen und auch da lief es sexuell nicht, bla bla bla. Naja, auf jeden Fall war das dann so, ich habe mich mit denen getroffen und dann wollte ich mich danach wieder mit ihm treffen. Und dann hat sich das halt alles mega hingezogen, weil ja, dann war die Freundin zu Besuch, dann konnte er nicht freisprechen und dann war der so unzuverlässig und dann hatte ich da irgendwie auch keinen Bock drauf und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wenn du Zeit hast, melde dich einfach so. Und, aber man hat gemerkt, irgendwas ist da halt auch bei dem nicht so ganz in Ordnung. Und dann hat er sich auch nicht gemeldet. Er hat, glaube ich, auch gemerkt, dass ich ein bisschen pisst war. Und das ist jetzt vier Jahre her. Und jetzt hat er mir gestern, ich bin bei WhatsApp und bei Telegram, und da hat er mir bei Telegram geschrieben, hey Sarah, wie geht es dir? Kannst du dich noch an mich erinnern? Lieben Gruß, Peter. Und dann habe ich das Profilbild geöffnet und nur deswegen konnte ich mich an ihn erinnern, weil ich dieses Bild gesehen habe. Und dann habe ich nochmal in meinen archivierten WhatsApp-Nachrichten geschaut und konnte da auch noch was von ihm finden, weil ich habe es nicht mehr ganz zusammenbekommen. Und dann... Ähm war ich natürlich, ich dachte so, was will der jetzt von mir? Und ich war aber neugierig, ne? Ich wollte, ich wollte es natürlich wissen. Und dann habe ich geschrieben, moin Peter, dank des Fotos kann ich mich noch erinnern, aber ich habe nur noch abgespeichert, dass wir uns, glaube ich, einmal getroffen haben, du eine Freundin hattest, aber nicht offen gelebt hast und deshalb weitere Treffen irgendwie schwierig waren. Das war's. Daraufhin er, ja, genauso war das. Ich bin dem allen jetzt viel offener und lockerer gegenüber. <lacht> Ich habe dich zufällig bei Tinder gesehen und da dachte ich mir, ich schreibe dich nochmal an. So, da dachte ich, mh, er ist jetzt viel offener und lockerer. Was meint er denn genau damit, habe ich so gedacht und habe ihn das nur direkt gefragt und fragte. Die Frage ist ja eher, ob deine Partnerin damit offen und lockerer nun ist. Ich möchte nämlich ausschließlich nur noch Menschen kennenlernen, die selber sehr transparent mit dem Konzept leben und umgehen. Also erzähl mir gerne mehr, wo du bzw. ihr steht. Und ich konnte mir die Antwort schon denken. Verkassend. Er schrieb nur, sie weiß nichts davon. Sie wohnt in Köln. Ich weiß, Fremdgehen ist scheiße. Aber ich habe jetzt einfach nur Bock auf was Neues in der Hinsicht. Aber du hast nach der Info jetzt sicher keine Lust mehr. Ich? Ja, da bin ich dann leider raus. Er? Okay. <lacht> also wirklich, wo ich so denke, okay, wo ist jetzt der Aspekt, dass er doch jetzt offener und lockerer sei? Und da sagte ich doch zu dir, ich glaube, er ist jetzt einfach, er war damals... Ähm,
1: damals hätte er noch ein schlechtes Gewissen gehabt und jetzt ist er so abgefuckt mittlerweile, genau. dass ihm das scheißegal ist. Jetzt her. ist er
0: nämlich offener und lockerer im Betrügen und ja. das ist es nämlich einfach. Ich habe nur gedacht, das gibt es doch nicht. Und ähm, wir haben uns eben auch nochmal darüber unterhalten. Ich meine, jeder von uns weiß, dass Betrügen scheiße ist so... Ähm, aber es gibt einfach unterschiedliche Formen, wie man betrügt. Ich habe es ja nun selber auch getan. Also ich kann ja mich da jetzt auch nicht da oben als Engel hinstellen. Und, ja, und euch, ich bin ne?
1: von mehreren Frauen und nicht nur von Sarah betrogen worden. Ja. Also ich kann auch als äh, aus der Sicht des nee, Be Betrügen denn, nee, Betrügen worden denn so. ja. <lacht> ganz gut erzählen. Und äh, für mich ist das halt auch, für mich war nie derjenige Schuld, der also mit dem betrogen wurde, also für mich war immer mein Partner schuld, mhm. weil der, diejenige ist ja quasi ja auch dafür verantwortlich, denn mal die Hand zu heben, so ja, hier läuft irgendwas falsch oder ähm, sonst irgendwie ins Gespräch zu gehen und wenn derjenige dieser Pflicht nicht nachkommt und dann ja, wie es mir denn öfter mal passiert ist einfach die Beziehung von heute auf morgen beendet ohne Grund also mit äh, scheinheiligen Gründen wie ich liebe dich nicht mehr mhm. äh, Halt auch so von heute. heute also gestern habe ich dich noch geliebt, aber heute, heute ist, vorbei. ist vorbei. Heute geht nicht mehr.
0: Ja, und, und trotzdem gibt es da ja einfach Unterschiede, was wir ja eben auch schon vor dem Podcast miteinander besprochen haben. So diese Form, dass ne, ich möchte bei mir nichts schmälern, dass ich besser bin als jemand anderes, aber wir wollen nur Unterschiede aufzeigen. So wie es bei mir damals war, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe eine andere sexuelle Orientierung. Ich war noch total desorientiert, aber mir war immer klar, ich werde es dir auf jeden Fall sagen wollen. Und ne, ich hätte dich auch nie geheiratet. Das habe ich dir ja auch mal gesagt. Hättest du mir damals einen Antrag gemacht, ich hätte ihn abgelehnt, weil mir klar war, nee, also so kann ich dich nicht heiraten. Dafür muss dieses Thema erstmal geklärt werden. Ja, Und das ist ja was ganz anderes, wenn aber teils Frauen oder Männer, es ist ja auch egal, wer es tut über Jahre den Partner oder die Partnerin bescheißen und für die ist es klar, ich werde es aber auch weiterhin tun und ich werde nie irgendetwas sagen. So, ne? ja, oder also irgendwas an manchmal,
1: unserer Beziehung ändern. Ja, so, ja genau. Ne? Könnte also man ja auch so im Umkehrschluss krass. sagen.
0: Und wir haben ja nun auch im Freundeskreis, äh, eine Freundin, ne, die das jetzt auch selber jetzt auch mit jemand auch zusammen ist, der auch ähm, seine Partnerin betrogen hat und auch da war es ja auch einfach anders. Es gibt ja nun mal Partnerschaften, wo du zum Schluss merkst, es läuft einfach nicht mehr so gut und da kann es nun mal einfach auch mal passieren, dass sich da dann auch schon mal was mit jemand Neuen irgendwie überschneidet. So, dass ich glaube, wenn sich jeder mal in der eigenen Nase fest, das passiert so vielen Menschen irgendwo da draußen. Wichtig ist nur, dass man dann irgendwann für klare Verhältnisse sorgt und dass man dann wirklich dann auch eine Beziehung dann vielleicht auch dann irgendwann mal beendet. Und das ist ja einfach das Wichtige. Und da gibt es so große Unterschiede. und ähm
1: Ja, denn die Variante von Peter oder Peter, ne, die schon jahrelang die Partnerin betrügen und da ja auch nichts dran ändern wollen. Nee. Das ist ja genau so. Ne, wahrscheinlich sind die ja auch einfach so, die kickt das halt mega, ne? eine nee, die sind Frau da auch so zu haben und äh, dann halt immer diesen Nervenkitzel, Oh, und es könnte mal passieren, dass sie mich vielleicht, dass sie doch was merkt. oder. Ja, die resignieren Keine dann Ahnung. aber auch einfach
0: so und wollen sich überhaupt nie in Konflikt stellen. Also ich habe ihn das ja auch ein paar Mal...
1: Ja, ähm, so konfliktscheu. Ne? Ja,
0: also ich habe Peter auch da schon ein, zweimal Mal darauf angesprochen und auch einfühlsam darauf angesprochen. Also ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht, weil das ist auch nicht mein Recht. Das ist, ne, Ich sage auch immer, das ist deine Beziehung, das musst du wissen. Und es ähm, ist auch nicht mein Recht, darüber so zu urteilen deswegen habe ich immer so ein bisschen geguckt, woran liegt es denn? Und du könntest doch vorsichtig irgendwie mal ansprechen. Aber dann kam immer, nee, es bringt sowieso nichts. So, und wo ich so denke, ja, das ist ja einfach, dann hast du einfach nur Schiss und wirklich einfach keine Eier in der Hose. Ah. Ne? Und ähm, das ist irgendwie das, was ich dann auch in der Beziehungsform, wo ich dann irgendwann dachte, nee, da, das ist überhaupt nicht meins. Das finde ich überhaupt nicht cool einfach. Und da gibt es ja leider echt viele Frauen und Männer, die das einfach ja, so machen. Ne?
1: Beiderseits. Genau.
0: ne? Ja, ja und das war dann irgendwie aber auch schon so ein Umbruch, weil ich habe nun gedacht, gut, das habe ich jetzt auch ausprobiert. Funktioniert auch nicht, ist auch nicht das, was mich erfüllt. Und dann kam ja tatsächlich bei mir ein ganz großer Umbruch, als wir dann unsere Polyfamilie kennengelernt haben, die ja entsprungen sind aus der Sexparty, wovon wir euch ja auch schon in der Vergangenheit erzählt haben. Ähm, weil wir da einen Kreis aufgebaut haben an Menschen, mit denen wir uns ähm, angefreundet haben und parallel dazu sexuellen äh, Kontakt gepflegt haben. Wow, ich kann mich auch mal mal ausdrücken. <lacht> also Freundschaft plus ficken, so ja ähm, im klassischen Sinne. <lacht>
1: So hätte es jetzt jeder andere beschrieben, aber schön, dass du das noch nochmal so ausgeführt hast.
0: Ja, aber da ist es wirklich genau das passiert, was, ähm, wo ich gemerkt habe, das bin ich. Also das sind ja wirklich Menschen, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her, dass wir die kennengelernt haben. Wir sind ähm, immer noch mit denen befreundet, jetzt nicht mit allen, aber mit dem engen Kreis und engen Kern sind wir noch befreundet. Ähm, mit
1: 90 Prozent, sagen ja. wir so.
0: Teils halt auch richtig gut befreundet, ne, also befreundet. Also, richtig, richtig gut, gerade mit den beiden Mädels, ja. Also, zwei von den Mädels. Und da habe ich dann so schnell gemerkt, wie anders es ist, mit Menschen Sex zu haben, dem man vertraut. Also, dem man vertrauen kann, dass die immer in deinem Leben jetzt bleiben, dass die nicht wegfallen, egal auch was in deren Beziehung jetzt passiert. Teils waren sie Single oder in einer Partnerschaft oder ja, vielleicht ja, sich zwischendurch, das, das ja auch mal ne, hat das immer
1: gewechselt immer mal gewechselt.
0: Durch. Ich habe jetzt nicht durchgehend mit denen drei Jahre lang ähm, regelmäßig Sex, sondern es gab auch Phasen, wo wir keinen Sex miteinander hatten, aber wo immer auch klar war, die Freundschaft bleibt. Aber und das war natürlich auch nicht immer einfach. Wir hatten da auch ein paar Reibungspunkte, ne, weil man natürlich irgendwo auch irgendwo manchmal doch verletzt wird auf, einen, äh, auf ein paar Ebenen, aber trotzdem ist diese Grundlage des Vertrauens da und was daraus für Sex entsteht, das ist einfach total cool.
1: Und das ist ja auch was, was du gerade so bei Ikea Anna und ihrem neuen Peter merkst, dass das ja es da doch nochmal ganz anderes Level auch erreichen kann, ne? bei Leuten, wo man sich jetzt einfach so lange kennt und halt auch wirklich diesen, äh, nicht nur den körperlichen Kontakt, sondern ja auch den geistigen gepflegt hat mhm. über die Jahre und diese Vertrautheit und das Ganze, ja, dieses ganze Warmherzige und so mitnimmt, was ja einfach nochmal so ein ganz krasser Pusher irgendwie ist fürs für die Sexualität.
0: Ja, das ist so... Also ich merke das im Moment so doll, da werden wir euch ja auch nochmal von erzählen, da haben wir jetzt auch öfters ja schon mal mit angefangen, kurz mit dem Thema, dass wir auch auf Kinky-Partys unterwegs sind, also das sind hedonistische Partys, wo alles erlaubt ist, das sind keine swinger aber es sind eben ähm, ja,
1: Da steht so, das Feiern, das steht, Feiern steht eigentlich im Vordergrund genau. und es kann auf den Partys aber alles andere noch passieren. Du
0: darfst alles tun. Und ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, wenn ich auf solche Partys geblickt habe oder mir es vorgestellt habe, wie ich mich dort verhalte, ich werde da total eskalieren, weil ich auch so mega gerne flirte und so. Und es ist so witzig, weil auf diesen Kinky-Partys, wir gehen da jetzt seit einem Jahr hin, also gehen wir auf solche Partys und da ist so wenig bisher auf den Partys passiert, wie vorher in meinem Leben äh, nie, also vorher ist in meinem Leben auf normalen Partys auf dem
1: Hamburger Berg war mehr los, war mehr los genau. gewesen als auf der Kinky-Party genau, also,
0: da, also da ich also ich habe einmal hatte ich ein, so einen zauberschönen Abend weil ich da so eine tolle Begegnung mit jemand hatte der jetzt nun auch ähm, zu einem Freundeskreis äh, geworden ist von dieser Kinky-Klicke das war der erste Abend von so einer Kinky-Party und das war einfach Magie an dem Abend und da ging auch einiges auf der Tanzfläche ab, was auf normalen Partys nicht in Ordnung gewesen wäre. Aber sonst knutsche ich nur mit Leuten rum, die ich halt kenne auf diesen Kinky-Partys und das war's. So ne? Und du hattest da auch noch nie mit jemand anderem Sex oder sonst nee, irgendwas. ich genau. Ne? Und das merke ich halt im Moment, wenn ich das so miteinander vergleiche, wie fühle ich mich auf diesen kinky partys und wie fühle ich mich, wenn ich mich mit Ikea, Anna und ihrem Partner treffe oder was ist, wenn wir zusammen Abend verbringen, weil wir auf dem Geburtstag sind oder so, ne? wo immer schon so So beim Feiern entstehen ja auch mal so sehr flirty Stimmung. Ähm, dass das Gefühl so anders ist. Also, ich habe gar nicht das Bedürfnis, auf diesem kinky partys irgendwas zu starten.
1: Ja, oder mega rumzuflirten, ne?
0: Ja, oder irgendwie mit Fremden da irgendwie <lacht> was zu machen. Oder mich kickt es auch irgendwie nicht mega doll, wenn da irgendwelche fremden Leute neben mir Sex haben. Also, es ist so, ja, du kannst das auch im Toastbrot essen. Das es, es, ja, macht irgendwie nichts mit mir. So. Und, aber wenn ich dann. So wie Ikea Anna letztens ihren Geburtstag hatte und da sind überall Leute um mich herum, die ich, die ich kenne, die ich gern habe, mit denen ich teils schon ähm, sexuell, ähm, sexuelle Erfahrungen gesammelt habe. Da bin ich so glücklich und es ist so schön und ähm, ja, mit Ikea Anna und ihrem Partner ist es einfach das macht richtig viel Spaß, obwohl wir jetzt zu Dritt jetzt nicht schon die riesengroßen Erfahrungen zusammengesammelt haben. Das ist im Moment noch so am Annähern und ähm, aber das ist, es ist so spannend, das ist so aufregend, es ist so ein Knistern immer und auch wenn ich jetzt schon wieder davon erzähle, also ich hoffe, man man hört mein Strahlen quasi durchs Mikro. Man hört dein
1: Grinsen, ja. <lacht> äh,
0: es ist, ja, es gibt mir einfach viel, viel, viel mehr. Und da muss man sich erstmal orientieren. Ne? Also ich habe oft auch so nach diesen Kinky Partys oder auch manchmal in anderen Kontexten manchmal so gedacht, was ist denn mit mir los im Moment? Und warum habe ich da denn jetzt irgendwie nicht so Bock drauf? So kenne ich mich gar nicht. Und ähm, ja, und da muss man sich da erstmal so ein bisschen sortieren, was ist es eigentlich, was ich da brauche und wonach ich mittlerweile einfach suche.
1: Ja, mehr Qualität einfach. Ne? Mhm. nicht... Nicht so diese oberflächlichen Sachen, sondern einfach tiefgründigere, ne? wo oh. Emotionen Qualität mit mitbei sind.
0: Sex vor Quantisex. Und so tiefe Sachen. Also tiefgründig, <lacht> wo es ganz tief rein. Okay. Ähm, aber jetzt auch nochmal, ähm, bei dir hat sich das ja später alles erst entwickelt. Ähm, und ich kann das irgendwie ganz schwer ausmachen, wo... Durch. also wann hast du die Kurve bekommen? Also mittlerweile stehst du ja da auf einem ähnlichen Punkt wie ich. Eine Zeit lang war es ja ein bisschen unterschiedlich, was mich auch nie gestört hat. Aber wodurch kam bei dir eine Veränderung? Ich
1: glaube, das war bei mir eher so der Dänemark-Urlaub mit der Poli-Familie. Da war das, glaube ich, eher so der, der Punkt, wo man gemerkt hat, so ja, hier kommt's, also macht doch einfach mehr Spaß und es kommt darauf an, äh, ob man Leute gut kennt oder nicht. Beziehungsweise, glaube ich, auch so die ersten Annas, wo es ein bisschen länger auch ging. Also ich hatte ja mit einer Anna dann auch ungefähr ja, anderthalb Jahre was am Laufen. Beziehungsweise sie war zwischenzeitlich auch in einer Beziehung, aber man hat sich irgendwie trotzdem getroffen und hat Kontakt miteinander gehabt und Halt nicht nur so oberflächlich. Ich glaube, das war so alles in allem, so diese Kombi und der Auslöser dann bei mir.
0: Mm. Also du, bist ja gleich, du bist ja gleich nach der,
1: nach der Sexparty durchgestartet, was so das, diese emotionale Nähe anging.
0: Wer? Was? Hm? Du. Ja, ich, ja. Ja, ja, ja. Ich bin also, die Polyparty war für mich, also ich habe das Gefühl gehabt, davor war ich noch auf dem Weg in den Himmel und, oder habe ich noch gesucht und danach bin ich wirklich im Himmel angekommen. Und also, da war ich ja auch sowas von schwungvoll und energetisch unterwegs. Dann, da hatte ich dann, also habe ich mich ja auch viel ausprobiert dann in diesem kleinen Kreis, ne? also wirklich dann ja. auch Dreier zu haben. Mit, ähm, mit Ikea, Anna und einem anderen Peter aus der Polygruppe, ne? also wo ja auch mhm. gar keine Beziehung zu irgendjemand ja. bestand, dann ähm, ja wir drei Mädels, den ersten Frauendreier, dann in Dänemark teilweise ja zu vier, zu fünft und ähm, ja, also wirklich so die meisten, wo es um unterschiedliche Formen und Konstellationen gibt, habe ich jetzt einfach mit denen erlebt und die ja auch mit uns, also es ist immer noch etwas, was auch nach drei Jahren neue Dinge hervorhebt oder auch wieder neue Konstellationen, gerade weil jetzt ja auch Partner dazugekommen sind. Das ist einfach für mich so, so, so viel mehr erfüllend. Und ich merke es ja auch jetzt, also <lacht> ich habe ja im Moment noch meinen einen Peter, der hier um die Ecke wohnt, also jetzt nicht den, von dem ich so viel erzählt habe, sondern mit dem ich was Sexuelles nur habe und das geht jetzt seit äh, einem guten Dreivierteljahr und da ist es, also ich weiß gar nicht, warum ich das so lange mit dem eigentlich im Moment halten kann also der Sex ist leider halt sehr gut also ist ja, also
1: frag dich also, nochmal, warum du das so lange halten kannst ja also jetzt können wir die ganze
0: Folge <lacht> auch wieder lassen weil jetzt inventiere ich alles, was ich bisher gesagt habe aber es ist wirklich sexuell richtig, richtig gut mit ihm und wir verstehen uns sehr, sehr gut miteinander und ähm, ja, er geht auch einfach immer super respektvoll mit, dem, mit mir um. Ähm, und das ist auch super praktisch, weil er hier einfach direkt um die Ecke wohnt. Ähm, aber da war es jetzt auch so, dass er mir jetzt auch erzählt hat, dass er jetzt da jemanden kennengelernt hat, wo er sich jetzt vielleicht mehr vorstellen könnte. Und davor war es einfach so, er war sehr, sehr lange Single, schon jahrelang. Und ich glaube, dieser Gedanke von, ach, da muss jetzt erstmal jemand finden, habe ich gedacht, da kann vielleicht noch mehr draus wachsen, obwohl es mir eigentlich auch klar war, ähm, ja, aber jetzt, wo ich schon wieder weiß, okay, jetzt lernt er da jemand kennen. Oh, der ist schon wieder kurz, das ist bei mir so innerlich so, oh, der Zug ist jetzt auch abgefahren.
1: Ja. Das Kann so man gemein, ja auch verstehen. So ja. ähm, will man ja auch nicht mehr so viel unbedingt rein investieren. Ja, ich habe da ja auch... Drei. So aussichtslos aus, einfach. Sieht.
0: Also ich habe da ja jetzt ein drei ja auch nichts rein investiert, außer dass wir uns regelmäßig gesehen haben. Ne? Also, weil das war eine gute, äh, konstante Ebene, die wir miteinander hatten. Ja.
1: Aber jetzt siehst du halt den Horizont.
0: Jetzt sehe ich den das Horizont, ja.
1: macht es, glaube ich, ein bisschen mm. unattraktiver einfach.
0: Ja, und jetzt ist es ja auch mit Anna, also mit deiner Anna, auch alles ja so spannend, ähm, wo auf der Beziehungsebene schon wieder so viel passiert. Und das ist ja einfach das, was mich so so kickt, also was mich... Immer wieder so erfreuen lässt diese Entwicklung von Menschen und wie da wer mit wem und was da für Gedanken bei jedem Einzelnen passieren. Das ist ja, das ist einfach nochmal was anderes. Also, ich, hab, ich hatte dir doch letztens erzählt, wenn das jetzt mit meinem, ähm, mit dem Peter, von dem ich jetzt gerade eben erzählt habe, auseinandergeht. Und dann, ich hatte genau, und was ja auch dazu kommt, ich hatte ja immer noch parallel noch einen, eine andere Geschichte, wo man ja dachte, dass im Polykontext ganz, ganz viel da ja entstehen kann was ja jetzt aber leider wegen des, Faktor, wegen des Job. Faktors äh, Job, und, Job Zeit, und Zeit, also bei ihm, <lacht> einfach nicht geklappt hat. <lacht> ähm, ja, das, ja, aber jetzt ist das irgendwie alles so weg. <lacht> und ich habe doch zu dir gestern gesagt, wenn ich jetzt irgendwann nochmal wieder so auf die Suche gehe, nach, also im Moment habe ich da gar nicht so mega Bock drauf, aber dann werde ich mein komplettes Joy-Profil einmal komplett umschreiben, weil das besteht, mein ganzer Text und sowas steht schon seit Jahren so und hat sich nie verändert und den werde ich jetzt irgendwann dann nochmal voll anpassen und dann gucke ich, was einfach so kommt also, mal gucken ja und jetzt zum Beispiel auch mit den kinky Leute mit unserem Kinky-Freundeskreis was da ja auch mit der einen Anna entstanden ist das ist auch einfach, ja, mega schön ja Guck mal, im Moment habe ich auch einfach wieder eine Phase, wo ich mehr was mit Frauen habe als mit äh, Männern. Die Phase habe ich ja auch. Das sind mehr. ja immer Phasen. Ja, das sind immer Phasen. Solche, und ich brauche halt auch einfach spannende Polymänner, die Bock haben auf so ein Polykonzept. Mann! Ja, wo sind die denn alle? Was ist mit denen los? Was ist mit denen los? <lacht> die interessieren mich. Und wenn die dann noch was in der Birne haben und irgendwie auch ein, lustig. Abgespackt drauf sind. Ja, her damit. Dann bist du voll dabei. Dann bin ich voll dabei, ja.
1: Ja. Ich glaube, das war ein ganz guter Einblick. So ein bisschen in unsere Dating-. In unser Datingverhalten von damals. Aber ich, zu muss ich, heute. aber ich wollte
0: dich aber noch was fragen. Ach so. Ich wollte dich noch fragen, wenn. Also, wir gehen jetzt nicht davon aus, aber wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen mit. Anna jetzt auseinander geht, ne? weil das gibt dir ja im Moment alles. Mhm. So. Oder ganz viel. Alles ist mal so ein alles. absolutes Wort. Ähm, es gibt dir im Moment ganz, ganz viel, wenn das jetzt auseinander geht und du dann ganz lange wahrscheinlich jetzt mal ein Kummer haben würdest. Aber wenn das dann alles vorbei ist, ähm, wie würdest du denn dann wieder daten? <lacht> das ist auch mal deine Lieblingsreaktion.
1: Ich glaube kaum anders als vorher, aber natürlich äh, mit dem Hintergrund, ja vielleicht, vielleicht mehr auch einfach doch noch Wert aufs äh, zwischenmenschliche Gefühl zu legen, also jetzt hat mich mein Bauchgefühl ja einfach total in dem bestätigt, was ich getan habe und ja, ich habe viel auf die Resonanz von meiner Anna ja gehört und die hat mich ja auch nicht getäuscht. So, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, ich wäre da ähm, kaum anders, was das Dating angeht. Also ja, klar, ich würde schon äh, auf lange Sicht eher wieder ne, dann was was emotional Intensives eingehen wollen, aber...
0: Alles was dazwischen. Alles was dazwischen. Du auch weg. Naja,
1: manchmal weiß man ja auch nicht, was sich da draußen so <lacht> Nein, entwickelt. Das ist ja immer so ein bisschen Glaskugel gucken. Das weiß man ja vorher naja, nee, nicht. Man weiß Hätte es ich schon, ja bei meiner Anna jetzt auch nicht gedacht, nee. dass wir heute mal an dem Punkt stehen, wo wir stehen.
0: Und das heißt ja auch nicht, dass äh, alle poly auf die man trifft, äh, dass das eine, was tiefes, Emotionales wird. Also es ist ja auch kein Garant für alles. Ne? Ja, naja, aber
1: ich würde jetzt nicht nur. Also du bist ja dann schon eher so, du willst lieber Poly-Leute kennenlernen. Das ist jetzt nicht unbedingt, wäre jetzt nicht meine Strategie.
0: Ja, da sind wir ja. Und auch da ist vielleicht auch wieder wichtig für unsere Hörer*innen, dass das auch in einer Beziehung wie bei uns beiden unterschiedlich sein kann, das Polyverhalten und dass es auch da kein richtig und kein falsch gibt.
1: Ja, ich glaube, da lieben wir uns gar nicht, ne? Wenn das so unterschiedlich ist.
0: Ah, okay. Oder? Ich ja, glaub, da sollte war das, mal nicht, war da das war, nicht so ein ja.
1: wichtiges Kriterium?
0: Ja, ich glaube, da stand so mh, ja, ne? stand so im Duden, glaube ich sogar. Drin. Scheiße, ich
1: glaube, wir müssen uns scheiden lassen.
0: <lacht> Und was ist Ihr Scheidungsgrund? Und wer kriegt
1: den Hund? <lacht> Und den nimmst du, gar kein Problem. <lacht> ähm,
0: ja, aber Scheidungsgrund wird dann sein, ähm, ja, also das Datingverhalten bei uns ist einfach so unterschiedlich. Das äh, geht nicht. Das ist auch richtig, richtig geil. <lacht> Nee, es hat mich gerade noch mal interessiert. Ja, dann machen wir mal äh, Schluss für heute. Ähm, ihr könnt uns äh, Fragen stellen oder uns Rückmeldungen geben.
1: Ja, wir haben zur zu den letzten Folgen haben wir ziemlich viel Rückmeldungen mal wieder gekriegt.
0: Ja, achso, genau, das wollte
1: Unverhoffterweise.
0: Genau, ähm, nö, das konnten wir uns schon denken, dass da... Ach, das war ironisch gemeint. Also, ja. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Folge auch noch mit Anna machen, wahrscheinlich auch relativ zeitnah. Und... Genau, also mit ihr und dann haben wir ja, also habe ich ja von Ikea, Anna und ihrem Partner erzählt, also auch schon in der vorletzten Folge. Die haben auch richtig Bock, äh, mit uns im Podcast ähm, zu gehen. Dann können wir das auch nochmal alles erzählen, wie das so mit den Beinen und mit mir war. Und ähm, Weil ich hatte da in der Folge ja über so ein paar schwierige ähm, äh, äh, Situation. Situation besprochen, so, ne, aber äh, primär ist es einfach was ganz, ganz Tolles äh, mit den beiden und auch mit uns drei natürlich. <lacht> genau, und ja, das nochmal so ein bisschen, was jetzt auch in der Zukunft noch kommen wird. Ja. Aber so, ich muss jetzt langsam mal was essen. Ich kriege äh, Hunger.
1: Ja. Also, Kannst wie gesagt, ja
0: Fragen, Rückfragen, Kommentare etc. gerne ähm, bei iTunes, Apple Podcast. Da könnt ihr uns mit Sternchen bewerten oder einen Kommentar hinterlassen. Ähm, schreibt uns gerne an bei Instagram unter bzw. unterstrich unverblümt mit UE oder mailt uns an Mail at unverblümt.de, auch mit UE. Und dann sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.